0: Ja, hallo und grüß euch zurück zum Daily Game Podcast. Wir sind wieder für euch am Start und heute dabei habe ich unseren Chefredakteur Markus. Servus. Und seine linke rechte Hand ist der liebe Adnan. Hallo. Und Mein Name ist Sinan und wir unterhalten uns heute über Sega. Markus, das ist ein Thema, was dir sehr, sehr am Herzen liegt. Ja.
1: Sega. Kennt <lacht> man, <lacht> ja, ja. Na, na, Warum liegt mir Sega am Herzen? Weil ich habe mit Sega Videospiele begonnen. Meine erste Konsole war Mega Drive. zweite. Nein, nein, bei mir war es tatsächlich die erste. mir war es auch die erste? Game Boy. Dann war der Game gehabt. Gear. Game Gear, oh ja, war damals mobil unterwegs viel. Aber der Mega Drive war. Das sieht man da gar
0: nicht an. Wieso? Dass was? du recht wie mobil Mobilhorst.
1: Leck <lacht> <lacht>
2: <Like> mich.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, nein. nein, wieso? Nein, das, das hat man immer mitgehabt. Ja. Mein Game Gear, habe ich eh schon bei einer Folge letztens angesprochen, hast immer mhm. Backel batterien mitgebracht dann hast du mhm. spielen können. Bei Game war es einfach, das war schwarz-weiß, aber trotzdem war, was Sega damals war immer intuitiv, 16-Bit war damals das Geilste, was es hat, ja. Ich stehe dazu.
0: Was waren deine ersten Spiele am Mega Drive?
1: Naja, gut, das Standardspiel. Sonic the Hedgehog. Das war es das war dabei. Und, und und eigentlich habe ich Spiele gespielt, die war für meinen Alltag gar nicht entsprechend waren. So, so Golden Eggs, was weißt der, du, was du mal dumm, Hack and Slay. Oh,
0: Golden Eggs, das war so geil.
1: <lacht> ja, aber das habe ich nicht immer gespielt, was weißt der, du, wenn keiner geschaut hat, was, was ich gerade mache oder was. Oder, oder Dune, Dune habe ich damals gespielt. Dune 2, erste richtige echtzeitstrategie so wie es die Command, Command Conquer-Fans kennen. Habe ich ja mega drauf gespielt, das erste Mal, ja. Mhm. Damals heißt ja nicht, es PC gehabt, mein ersten PC gekriegt mit 10 oder so, oder ja. 10, 11. Ja, war c 11 muss ich gewesen sein. Ja, das waren die Jahrtausend. Nein, Blödsinn. Entschuldigung, ich bin doch 11.
2: Ich bin doch
1: Ich wollte Oder kann ja. ich mal rechnen, das war 96. 95, 96 habe ich meinen ersten PC bekommen. Ja. Und da war Commander Kong war halt dann auch schon irgendwo Teil davon. Ja. Aber, aber Tune, Mega Megatrive, keine Ahnung wie viele Stunden. Damals hat es da keine so geilen Reports gegeben, das im Jahresende wie heute.
0: Golden Eggs habe ich auch am um Mega Drive gehabt. Das ist Sonic the Hedgehog 2, das andere habe ich nie gespielt, aber erinnert ihr euch nur an Streets of Rage? Natürlich. Man, das, das ist also das... Sidescroller, Beateman. Der dritte Nein, Teil
2: war ein Wahnsinn von dem.
1: Aber meine Liebe zu Zelda ist eigentlich durch Landstilker gekommen, weil das war ja so ähnlich. Ja? Das war ja, damals war ja Landstilker äh, der, der kleine Nils, das war ja so quasi die. Die, die, die Gegengeschichte quasi von Sega gegen The Legend of Zelda. Ja. Und, und das Spiel, das hat mir so gepackt, genauso wie das Tor auf Tor, was du bloß die vier Elemente mm, sammeln Genau, müssen. genau. Das, das waren damals so Action-Adventures mit so, so kleinen Rollenspiel-Elementen, die waren legendär damals, ja die waren genau. auch gut umgesetzt. ja Und, und mein balance Landsteker war halt diese, diese Ansicht, war der Hammer von der Seite, so schräg drauf, ja. Wo du teilweise gar nicht gewusst hast, wo du hinhüpfst, ja. Das hat ja dann immer, mehr, glaube ich, Tom Raider getoppt später, ja. Also mit Hüpfeinlagen, wo du <lacht> gewusst hast, wo du landest.
2: <lacht> <lacht> mein, mein erstes, oder meine ersten Spiele bei Mega Drive waren Street Fighter 2, Champion Edition und Tailspin. Das war diese, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennst, das war eine Disney Serie mit, äh, mit Mogi, nicht mit Mogi, sondern mit Baloo, dem Bären. Oder eine Flugzeugfirma gehabt hat. Das ist Captain Baloo
0: und seine tollkühne Crew. Der englische Name.
2: Der englische Name war Tailspin, ja genau. Captain Baloo, genau, genau. Aber
1: bevor wir da jetzt in die Tiefe über die Spiele gehen, ich möchte ein bisschen Punkten mit so random wissen, ja.
2: Er <lacht> also,
1: <lacht> könnte auch von Wikipedia sein, aber habt ihr gewusst, dass eigentlich Sega gar nicht in, in uh, Japan gegründet wurde?
0: Richtig, das haben nämlich zwei, zwei Amis, haben das gegründet.
1: Ja, eigentlich, drei, glaube ich, ich, weiß nicht mehr. was ah, war das? Also es waren wenn... zwei,
0: zwei Amis und das hat ursprünglich äh, Service Games Kassen.
1: Nein, Standard Games war der erste Name. Standard Games? Ach, stimmt, und dann, Sp äh, später äh, war dann Service Games. Service Games of Japan, ja. Und, und das war waren,
0: dann das Service SE Games GA und das ist dann Sega
1: geworden. Aber da gibt es ja auch diese diese geile Doku auf Netflix, dieses Highscore, wo es dann auch siehst, wo der eine Japaner mit Amis jetzt redet, der was dann quasi die Megadreif in Amerika groß gemacht hat. Und das war ja auch in Hawaii. Und in Honolulu <lacht> wurde Sega gegründet, ja, 1940. Okay, okay. Ja, das, das sind so Dinge, die man nicht braucht. Also, vielleicht ja. für zur so eine Millionärshow
0: oder so, wo sie die ja, einen
1: einem... Millionenfrage, hey, wo wurde Sega gekündigt?
0: <lacht> ich ich habe mir tatsächlich auch genau auf das, weil äh, ich lasse heute eher echt zwar schwadronieren zu, zu den Specifics und den Konsolen. Ich habe mir wirklich tatsächlich zur Hintergrundgeschichte von Sega ein bisschen schlau gemacht. Mhm. Unter anderem diese Gründung dieser zwei Amerikaner. Aber was, was vielleicht auch die wenigsten wissen, ebenfalls zur so Millionenshow-Frage war das, Sega hat ursprünglich angefangen mit einarmigen Banditen die haben ursprünglich keine Videospielkonsole gemacht, sondern so, so äh, einarmige Bandit, so Spielautomaten für Lokale und für, für, für Bars, weswegen sich Sega heute halt relativ schnell dann irgendwann mit diese ganzen Arcade-Oppla, jetzt bin ich mit Mikro angekommen, mit diesen Arcade-Automaten ebenfalls einen Weg in so lokale Bars und Kinos gefunden hat. Weil, wie wir uns vielleicht alle erinnern, die meisten Sega-Sachen kennen wir von Arcade-Geschichten, von, von mhm. Automaten, die irgendwo gestanden sind. Das bevor, bevor Sega tatsächlich einen Sprung auf die Konsole gemacht hat, haben die schon solche Arcade-Maschinen gemacht. Drum, drum sind ja die meisten Sega-Spiele auch bekannt von, von dieser Automatengeschichte.
2: House of Dead zum Beispiel war eigentlich. Street Fighter
0: 2, weißt du, was du vorher erwähnt hast. War ja mhm. eine, eine Maschine eigentlich. Mit dem Joystick, ja. drei Knöpfe und du bist du tot gestanden und hast der Göder geworfen. Ist, ja. ja, genau. Und, und Sega ist er heute nur der stärkste Marktvertreter, was Arcade-Maschinen angeht, weil sie das bis heute nicht aufgehört haben, solche Spielautomaten zu bauen. Nein, das, war sch
1: das, das ist schon alles vorbei, die, die ganzen, die haben wir schon alles angestellt in Japan.
0: Ja, aber <lacht> das ist nur immer, also quasi jeder Spielautomat, wo du hingehst, sind immer nur Sega-Spiele drauf.
1: Ja, aber die, die Firma ist ausgekoppelt. Also diese Arcade-Geschichte macht Sega selber nicht mehr. Ja, das, ist das, klar, zwar, das, das ist zwar... kommt der
0: Wirtschaftler da wieder, ich will gerade Funfacts ah, droppen.
1: Schon, ja, trotzdem ist es nicht mehr die gleiche Firma. Ja, es ist nicht die... Das ist so mal aufgegliedert worden, jetzt, eh, vor zwei Jahren oder was war das? Okay. Ist ja egal. Ja, ja
2: das stimmt. Aber da gab es ja dieses Sega-Land in Japan mit den ganzen Arcade-Maschinen von Sega. Das haben sie, glaube ich, eingestellt. Irgendwie. Na, du warst der, ja, du warst den in Duke. Ich weiß, wenn ich. Ja, ja deswegen. Da haben sie es in Covid nach Covid, glaube ich, jetzt eingestellt. Diese ganze Arcade-Bude von Sega. Mhm
1: ja schade eigentlich aber das war halt früher das 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 wäre so so das wäre so was was deinen Kindern wenn wenns groß ist hey, schau mal das war die Kindheit ja deines Vaters <lacht> und, deines, und so, eigentlich Vater, sogar deines Spiel. deines Großvaters ja Weil mein Vater hat mir damals erzählt es damals geben diese bei die am Land draußen bei uns ja diese ganzen äh, wie sagt man wo es da kommt und Autodrom, ja wie In heißt Franenburg
0: das bei hast du
1: das. ja genau sowas und, und da war oft so ein, so ein booster dabei und da waren kleine so ein Spielautomaten. Und die haben sich alle damals gestritten um diese Space Invaders. Ja. Das war das Highlight Pac und Pac-Man. Und, und wer das können hat, war einfach der lokal <lacht> <lacht> also.
0: ähm, Mir hat das Crazy Taxi nicht mehr ausgebrochen, das ist ja auch ein Sega-Klassiker.
1: Ja, aber das ist viel später gekommen. Das Crazy ja, ja, Taxi ey, war ja so Twincast-Zeiten so ein Highlight, ja, das... das Heute hast du das als Mobile-Game, ja. Und, und funktioniert aber auch anscheinend. Nein, das,
0: das muss aber eine Konsole Ja, brauchen. es ist
2: eigentlich arg, wenn man sich die Geschichte von Sega anschaut, haben sie doch immer wieder Neuigkeiten bei der Konsole rausgebracht und immer wieder, oder zumindest immer versucht, Innovation beim Gaming voranzutreiben. Man denke ja dann den Sega CD zum Beispiel, der ja dann ein Zusatz war beim Mega Drive. Und wir haben dann ja auch Sega Saturn rausgebracht und Dream, eigentlich alles, was mehr in Richtung... CDs dann auch schon ging, ähm, aber irgendwie ja, scheitert es ja dann, glaube ich, einfach an, an der Qualität der Spiele im Endeffekt, weil dann sich PlayStation und Xbox einfach durchgesetzt haben und Nintendo konnte sich noch halten, aber Sega nicht oder wie sie so das Markus?
1: Nein, ich glaube nicht, dass an der Qualität der Spiele gelegen hat. Ja. Ich glaube einfach, dass dieses ganze äh, wie sie mit Hardware inflationär umgegangen sind. Ich glaube, das war ja, weißt du, mm. früher, sie gemeint, dass die wirtschaftliche Sicht, wenn ich alle eineinhalb Jahre eine neue Konsole rausbringt, so was Herr Sega damals gemacht hat, ja, ähm, dass das kann nicht funktionieren. Ja. Also Das hat das, das, das merkt man ja jetzt auch bei Nintendo, die ja sehr erfolgreich sind mit der Switch, aber jetzt auch warten mit der Switch 2 oder mit der Nachfolger mm. von der Switch, äh, eben weil sie wissen, die Leute schwenken nicht von heute auf morgen auf ein neues System rüber. Ja weil du, du merkst es ja auch, warum bringt man äh, jetzt das dritte Jahr bald nach der PS5 noch immer Spiele für die PS4 raus oder Spiele mm. gleichzeitig so wie das neue God of War Wagner, das bringt ja auch für die PS4 raus, weil einfach ein großer user besser und das hat Sega halt damals einfach nicht verstanden. Äh, sie haben in Saturn rausgeschossen, wann war das? 94 und und äh, da, die, die, der Megatour-Fader ist sie 91 richtig, 90er Jahre erst richtig durchgesetzt. Ja, ja. Und, ja. Äh, das ist alles viel zu schnell gegangen, ja. Also Sega hat ja glaubt, sie müssen mit drei neuen Spielen neue Konsole rausbringen. <lacht> Übertrieben
2: gesagt, ja. Weil ja, trotzdem haben wir dem zwei andere CX spiele wie Virtual Reality, äh, Virtual Fighter zu bedanken oder Virtual Racing. Das waren so die ersten mhm. äh, ersten Schritte Richtung Virtual Reality, nichts, oder?
1: Ja, uh, es war nicht wirklich
2: Virtual Reality, also so 3D-Grafik.
1: Es war die erste 3D-Grafik, die 3D ich ein bisschen.
2: Ja. Kleines,
0: kleines Veto an der Stelle. Ich habe gerade nämlich nebenbei Wikipedia offen. <lacht> Natürlich. Wo sonst <lacht> <Und lacht> schaut man nach. Nintendo steht von der von der Release-Anzahl und Konsolen sega nicht wirklich in was noch. Nur halt die die aber bei uns in Europa erschienen.
1: Ja, eh, ja, aber wenn du da anschaust, denn, da gibt es ja die ursprünglichen Geschichten auch über Nintendo, was alles nicht gescheitert ist, dieser Virtual Boy. Dieser Virtual Boy. Äh, den den brauche ich nicht Google, den weiß er noch. <lacht> Der hat sich, keine Ahnung, nie durchgesetzt, wo dieses diese komische Brille aufsetzen hast müssen und dann genau. alles nur mit mit roten Strichel gesehen hast. Ähm, äh, diesen Power -Clove, diesen super mega geilen Handschuh für die NES. Mhm. Ich glaube, 100.000 Stück verkauft und dann haben wir alle eingesehen, dass das Ding nicht funktioniert. <lacht> dass du damit nicht steuern kannst. Also, also, das gar nicht. also Nintendo hat auch viel uh, Schrott rausgebracht, wenn man so sagen will. Ja,
0: ja. ja. Aber wie, wie gibt es das dann, dass Nintendo trotz äh, ebenso hoher Release-Zahlen und Schrottinvestitionen sich nicht gehalten äh, hat bis heute, aber mhm. Sega jetzt nur mehr eine Erinnerung bei uns ist?
2: Nein,
1: Sega ist keine Erinnerung.
2: Also, also sie haben einfach Konsolen aufgehört herzustellen. Also Sonic, sie sind dann
1: einfach zur Software gewechselt. Ja, mein Sega hat Sonic und und Nintendo hat halt äh, einen Mario. Äh, äh, der Film viel mehr Marken, einfach, ja. Wenn's der, der Link also erzählt, das sind ja auch eine der beliebtesten Videospielcharaktere noch immer äh, weltweit, ja. Wenn's da Ranking anschaust, abfrage magst, ja, was kennen die Kinder, was kennen die Erwachsenen? <lacht> Das kann immer mal Nintendo.
2: Darum sagte ich eben Qualität der Spiele, weil abgesehen von Sonic gab es eigentlich jetzt keine Spieleserie auf Sega, wo du sagen würdest, die hätte noch eine Konsolengeneration gerettet.
1: Nein, es gab schon große Golden Titel. Golden Axe
2: gab's oder Streets of Rage, was Ihnen vorhin gesagt hat, ja, waren uh, schon sehr erfolgreiche Geschichten, aber...
1: naja, nie, nie, Sega war ja immer auch, äh, die die was Fortsetzungen auch relativ schnell wieder abgeschrieben haben, ja, also die Entwickler haben mhm. eigentlich schon angefangen mit einem Landsteaker 2, äh, aber das ist dann nie rausgekommen, Ja, weil das, das hat man irgendwann gestoppt oder so, also... Sega Dreamcast,
2: drauf, ich meine, Dreamcast war zum Beispiel die erste Konsole, die mit dem Internet verbunden war.
0: Richtig, ja. Die, die Twin Jakusa ist von von Sega und wird halt ja, ja.
1: gespielt. Ja, richtig, Jakusa. Ja, ja. Uh, uh, der Football Manager wird er ja jedes Jahr noch ausgebracht von Sega als Publisher, ja. Oder das gibt viele Titel, die die was sie Sega erhalten hat können. Aber im Endeffekt haben sie damals zu viel, zu viel ausprobiert, glaube ich. Mhm. Das, ich glaube, sie also, wenn man das Scheitern von Sega irgendwie zusammenfassen ist einfach, dass sie inflationär mit Videospielen und, also mit, mit Marken waren, ja, und, und auch mit Konsolen, ja.
2: Zu innovativ.
1: <lacht> Nein, die Dreamcast war, die Twincast war, wenn du es im Nachhinein siehst, ja, also, das hat einmal online Multiplayer Spiele auf Konsole überhaupt einmal fähig gemacht, ja, mit den, ich glaube, die bringen wir jetzt halt um, aber, ich glaube, in Japan war es 28K, in Europa war es schon 56K-Modem. Ja. Also, mhm. und da war das Fantasy da online, das wurde ja lange Zeit danach noch gespielt. Und heute gibt es noch Entwickler, die Spaßhaber Spiele für die Dreamcast rausbringen. Also die Dreamcast ist eigentlich die am längsten lebende Konsole der Welt. Hm?
2: Mhm.
1: Nicht, nicht so Unrecht, ja. Die, die, das Problem auch bei der Dreamcast, die war halt relativ schnell offen. Also, sie haben es innerhalb von ein paar Monaten die aufgemacht, also gehackt oder was. Mhm. Eben weil, Windows quasi als zweites Betriebssystem gelernt ist auf der Dreamcast. Das war, ja, <lacht> für die Software ein gefundenes Fressen. Ja, das, das war auch so ein Thema, warum, warum sich die Dreamcast nicht halten hat können, weil der die Entwickler bei einer Mörder angefressen. Jetzt hat man ein neues Spiel raus. Dass das haben also zehn Leute kauft und hundertmal haben sie es kopiert, ja. <lacht> das ist kein gutes Geschäftsmodell. <lacht> jetzt,
0: jetzt, hast, jetzt hast du in der letzten Folge hast du erwähnt, dass du zu Sega so, uh, sogar Referat einmal hast. Zu was genau?
1: Etwas Dreamcast.
0: Etzo Dreamcast.
1: Der Dreamcast war für mich damals die, das das. Ich weiß einfach warum, ich war jetzt kein playstation hasse ich war nie einer dieser Fanboys, War wow, ich spielte nur auf Nintendo oder nur auf Sega oder dann später nur auf PlayStation. Das hat es bei mir nie gegeben, jede Konsole ist seit Megadrive-Zeiten daheim, ja. also mhm. auch Nintendo, alle Nintendo-Konsolen und, und, und ich liebe jede Konsole mit geilen Spielen, ja. mir kommt es immer nur auf die Spiele an. Aber es war halt schon so, ja, dass, dass die PlayStation 2 mit dem DVD-Laufwerk das ganze Geschichtel hingemacht hat mit der Twincast. Das, das war eigentlich das Conclusion. ja. Ja, ja, ja. die waren voll geil auf diese Playstation 2, obwohl die Dreamcast eigentlich die besseren Spiele, meiner Meinung, nach zum Launch gehabt hat oder auch danach, ja. Aber die Entwickler haben dann auch auf die Dreamcast, die haben es beiseite geschoben, weil sie gesagt gesehen haben, okay, die Playstation 2 verkauft sich millionenfach besser und ist einmal so. Und dann hat Sega irgendwann mal leider die Reiß alleine gezogen. Und hat sich aus dem Hardware-Geschäft von heute auf morgen zurückgezogen, ja.
2: Ja, und das war, also meiner Meinung nach trotzdem, es waren am Ende des Tages dann schon auch die Spieletitel, die Playstation einfach dann. Ich meine, sie hatten dann Final Fantasy, Tomb Raider war schon draußen.
1: Ja, aber Tomb Raider ist als erstes auf der Saturn rausgekommen nicht auf der Playstation.
2: Ja, das stimmt auch, ja. Aber, aber das, dann,
1: das, das war halt einfach. Das ja, nein, die Leute haben das gar nicht so realisiert, was sie gar alles macht, ja, weil es vom Marketing
0: her ist. Ja,
2: und ja, vor allem. Es war ja dann noch lange Zeit still um Sega, mm. als sie sich rausgezogen haben aus dem. Und dann kam, kann ich mich erinnern, plötzlich dieses ähm, Mario und Sonic Olympics oder irgendwie so, wie das geheißen hatte. Das war irgendwie so der, der erste Auftritt wieder von Sonic, glaube ich. Mm -hmm. Diese Olympischen Spiele. Ja, und, gut.
1: Sonic Sonic hat ja immer wieder Remakes erlebt und, und Genau, Sonic. genau. Es gab wieder ja.
2: Remakes, genau. Die äh, PS3. Also, kann ich mich noch erinnern, auf der PS3 damals war es sogar ein, als eines der Launch-Titel war ein Sonic-Spiel. Das habe ich sogar noch, ich kann mich so nicht mehr erinnern, wie es geheißen hat, aber es war ein, eines der Launch-Spiele von der PS3 damals sogar. Hm. Sonic hat sich dann irgendwie noch übers Wasser gehalten. Ja. House of the Dead war halt wirklich so eine Marke, die das war ich Schade, dass es die nicht mehr gegeben hat, weil das war wirklich ein cooler Shooter. Ich glaube, auf der Wii gab es noch einen Ableger.
1: Na, das war von Ubisoft, wenn du das andere das meinst. Ja, du? den, den Launch-Titel. Das war so ähnlich wie House of the Dead, ah, okay. okay. Ja. Aber, aber diese, diese ganzen Lightgun-Shooter am Fernseher, ja. die, die gibt es ja alle eh nicht mehr. Das ist, ja, mehr. Na, das ist so wie der phishing simulator damals auf ja. der Twitter. <lacht> ja, das war ja auch ein Highlight damals, war schön, war ähm. nett, aber... Heutzutage, okay. ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich zieht das einfach nicht mehr. viele ja. yeah. ist das, das, vieles damals von früher, wenn du dir überlegst, was damals cool war, ja, war. <lacht> <lacht> ja, aber es das, <lacht> das hat sich halt alles ein bisschen verändert. Yeah. Ja.
2: Obwohl sie dann vor kurzem sogar nach morgen getestet hat, mich oh,
0: <lacht> Erinnert mich nicht daran. Das möchte ich am <lacht> vergessen. Meine Playstation möchte auch vergessen, dass das Spiel je installiert war. <lacht> Aber ja. jetzt mal, jetzt mal vor, ich selber habe einen Dreamcast gehabt, ich habe ihn geliebt. Der Adnan mhm. hat einen Dreamcast gehabt, hat ihn geliebt. Du hast den Dreamcast gehabt, mhm. habe ihn geliebt. Aber jetzt mal aus, aus, gehen wir mal auf das verrückteste, meiner Meinung nach, Feature vom Dreamcast, der, der Controller. wird sie der Controller heute und durchsetzen?
1: Nein, nein. Niemals. Da, da, das Thema ist aber schon, dass dieser twincast controller ein bisschen auch der Vorreiter für die Xbox-Controller war und auch für die Playstation. Das, das, ja. da, da war innovativ, da war neu, da, da, die, mein, da heutzutage speicherst du Gigabyte-mäßig auf deine Konsole, ja, damals war das nur mit diesem Memory, also die, die, die Playstation 2 hatte auch diese Memory-Slots gehabt, wo es dann abgespeichert hast, genau, genau. Speicherpunkt. Und damals war es ja den Controller einbaut von der Dreamcast, wo es dann auch eben bei Sonic Adventure dann weiterspielen hast können. Ja, ähm, ja Sega hat halt ja immer so so geile Nebenfeatures auch irgendwie einbaut, so richtige Nerd-Gimmicks, würde ich sagen sagen. Das, das Thema ist halt einfach, dass das viele Entwickler auch nicht verstanden haben oder es sich gar nicht so viel großartig interessiert haben. Die haben ihr Spiele auf die Konsole von Sega portiert und fertig und aus Uh, und und die, die ganzen Sega First-Party-Spiele haben mich halt das unterstützt, ja. Weil bei Sonic Adventure hast du dann, den, sag ich mal, dein virtuelles, wie wird das heißen? Ich sage jetzt auch mit Tamagotchi, hast du dann weiterspielen können auf der Speicherkarte. Ist, uh, VMU. VMU, genau, ja. Genau, VMU. Die Virtual Memory Unit. <lacht> Unit. Behaupten wir jetzt einfach
0: mal.
1: Nein, nein, das, das weiß ich noch
0: von meiner Referat.
1: <lacht> Dann okay. möchte
0: der Reparat korrigieren, das war die Visual Memory Unit. Ah, Entschuldigung.
1: Dazwischen so viel passiert.
2: Wieso <lacht> was passiert?
1: Ja, nein, es ist schon, schon lange her. Es, Sega ist jetzt seit 20 Jahren fast draußen aus dem Hardware-Geschäft. Und das erinnert ja. sich die Leute noch immer dran. Ja.
2: ja, wobei sie sind ja jetzt mit dem Mega Drive Mini da wieder eingestiegen, theoretisch. Habt ihr euch einen Kult? Ich habe sogar drei. Ja. <lacht> <lacht> wir, also die erste ist ja schon eine Weile her, aber sie haben ja jetzt im, im November, Dezember die zweite rausgebracht.
1: Hm, ich habe von der Mit zweiten zwei. Ja, drei ja. geholt. Ja. Nicht, weil ich jetzt ein skateboarder oder Wiederverkäufer bin, sondern eine für mich ja, und, und zwei für meine Kinder, die kriegen sie, wenn sie 18 sind. Ja.
0: Weißt du, du da nur daran erinnerst, dass du die Dinger hast? Ja, sicher. <lacht> Gut jetzt das Sega Sega Dreamcast war ja wirklich auch für mich absolutes absolutes Highlight uh, la die, die Spiele die da drauf waren also ich hab, uh, House of the Dead gesuchtet Crazy Taxi 2 gesuchtet mhm. Jet Set Radio dieses Skater-Spiel wo du so Graffitis schmieren musst das habe ich feiert auf und ab aber was ich jetzt mal kurz loben will, das ist wirklich etwas, wo ich, wo ich mich verliebt habe damals in meinen Sega, war in meinen Mega Drive, als ich das erste Mal damals Mortal Kombat gespielt habe oder auch so Sachen wie Bruce Lee, die, äh, also Dragon, the Bruce Lee Dragon the yeah. Bruce Lee Story am Mega Drive. Ich finde, das Sega hat die brutaleren Spiele gehabt aber
2: Ja, absolut, würde ich auch unterschreiben. Ja. Ich meine... Mortal Kombat und Dragon, also gerade die zwei Spiele sind zwar auch erschienen für Nintendo, auf dem Super Nintendo, aber das stimmt wirklich, es war schon ein bisschen so, der SNS hat ein bisschen so diesen Kinderkonsolencharakter, charakter äh, Während Mega Drive wirkt ein bisschen die ältere oder die ja abgehärtetere Konsole mit dem härteren Spiel.
0: Ich weiß nicht, was sind damals durchtrat, meine Cousins, mein Bruder und ich, als wir am SNS entdeckt haben, wird das kassen. Killer Instinct Gold. Also ein ja. Fighting-Spiel mit Werwölfen und Skeletten, aber nur, oh, auf, auf Super Nintendo gibt's es sowas Brutales, weil das sind wir nur vom Sega gewohnt gewesen. Das und stimmt, das, das war das Erste, ja. Also Sega hat meiner Meinung nach auch die, vielleicht damals die falsche Zielgruppe adressiert mhm. mit diese Erwachsenen-Games
1: nein, nein, nein. Sega hat das das das, 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 Ziel gehabt. Also Nintendo war eher für die kleinen Kinder und, genau. und Sega war für die großen Kinder, also für die Teenager für die heute. 10
2: Plus, ja. ja.
1: für die Jugendlichen. Das, 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 das darf man nicht unterschätzen. Der Sega, der Sega, hat das schon ganz gut gemacht. Das, ich war einfach das jetzt.
2: Ich habe jetzt nur so kurz Schöne.
1: nachgeschaut, wann, weil ich vorher mhm. gesagt habe, Sega hat ein bisschen inflationär mit diesen Konsolen rausgehauen, weil äh, sie haben ja auch ihre ganzen äh, Projekte immer als, als als Planet bezeichnet. Das Einzige, was dann wirklich so rausgekommen ist, war ja das Sega Saturn, was im Projektnamen Saturn gehabt hat. Der Game Gear war zum Beispiel der Merkur. Äh, aber das, wenn du das anschaust auf der Listen, wann sind Sega-Konsolen rausgekommen, ja, aber ab 88 mit Megadrive, dann hast du 91 in Game Gear, 91 in Mega-CD, 93 in Pico, 94 in Sega Saturn und 94 gleichzeitig in 32X. Ja. also Im Pico
0: kannst nicht zählen, das ist ein Kinderspielcomputer. Ist,
1: ist wurscht, aber wurscht. dann Sag mal Saturn und 32X, was das für einen Sinn gehabt hat. Im selben Jahr, Im selben Jahr. Eine Erweiterung für Megadrive und die Saturn rauszubringen. Ja, das, ja. Der portable Mega mit Nomad, den habe ich nie gesehen. Den wollte ich immer haben, ja. Ja,
0: genau.
1: <lacht> erst, erst Jahre später bei äh, eBay bekommen, ja. Aber den wollte ich damals haben und nie bekommen, ja. Jetzt, äh, dass das die Twincast 98, ja, ähm, das war dann schon wieder okay. Aber dazwischen, das hätte man halt machen müssen. Und da ist so viel Geld rausgeht worden, und das hätte man vielleicht für die Twincast verwenden können, jetzt fürs Marketing oder bessere Spiele aufziehen, bla bla bla. Also da, da, oder exklusiv Deals abschließen, so wie es heute Xbox und Sony machen und Nintendo, keine Ahnung, ja. Da, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Geld übrig gehabt für die Dreamcast
2: Ja, das stimmt.
1: Weil es ist ja, das hat dann alles Microsoft aufgenommen, ja, weil Microsoft ja. war ja schon damals involviert bei der Twincast und der hat ja das mehr oder weniger dann aufgenommen und die eigene Xbox dann rausgebracht, ja.
0: Jetzt hm. habt's, haben wir ja vorher ganz kurz geredet über die Sega Mega Drive Mini, beziehungsweise jetzt mittlerweile die Sega Mega Drive Mini 2. Ja. Es war ja ein riesen Hype auf den Nintendo, also den NES Mini. Und hat es ein Super Nintendo Mini auch gegeben?
1: Ja, sicher. Der war yeah. genauso Hype.
0: <lacht> Warum glaubt ihr, dass diese Dinger gerade so ein Arena drauf ist, wo eigentlich ja eigentlich bei, bei Games gerade alles höher, schneller weitergeht?
2: Ganz einfach, weil es äh, Kindheitserinnerungen von Leuten wie uns sind, <lacht> die sich damit ein bisschen Kindheit wieder zurück in ihre Wohnung holen und jetzt das, äh, das Geld haben, um sich das Zeug zu kaufen. Also der NES Mini zum Beispiel, der ist schon jetzt, hat schon einen Sammlerstück wert erhalten. Also der ist jetzt schon teurer, als er zur Einführung war. Also von dem her... Das ist jetzt mal meine Vermutung. Es liegt hauptsächlich daran, weil es einfach viel mehr Leute gibt.
0: Aber ihr habt die Dinger daheim. Ich habe keinen erwischt, ihr habt äh, hab das beides verschlafen. Und besser gesagt alle, alle diese minikonsolen verschlafen. Mhm. Ihr habt sie daheim. Jetzt, jetzt frage ich euch zwar. Ihr seid, äh, Adnan, du spürst aktuell God of War Ragnarok, ja. Mhm. Ist dann überhaupt sowas wie Golden Axe oder wie eben ähm, Streets of Rage überhaupt ein Spielball für die? Ich meine, das ist ein so viel langsameres und, und behäbigeres Spiel.
2: Ja, das stimmt. Also, es ist, ja, es ist halt einfach ein bisschen, sage ich mal, dieser, dieser Erinnerungsgehalt. Aber du hast schon recht, der ist dann relativ schnell verflogen. Wenn man dann nach zehn Minuten dreimal gestorben ist. <lacht> ja, das, das
1: ist halt, das ist auch ein Punkt. Die, die, die Spiele von damals Ach, waren ja alle viel härter. Viel ja. E e ja, Echo the Dolphin, habe ich letztens mit Kindern <lacht> <lacht> auf der Switch, es gibt ja auch diese, diese megadrive Dolphin. Mega action Ja, und, und Spielers mit denen Echo, alles. So, oh, Louis, passt das ein kleiner Delfin, Mhm, das. mal. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich ein Hardcore-Spiel, ja, wenn du so, Alex oh, Kid, das ist das Miracle World, das gibt es ja für die PS5, habe ich auch damals getestet, wie es rausgekommen ist. meine meine die, die, da kommt keiner weiter bis Level 3, ja, weil dann gibt's kein Leben mehr und dann fangst du wieder von vorne an. ja Also dieser Härtegrad ja damals war einfach und und äh, die Erinnerung daran war auch ganz anders. Also wenn ich mir heute Outworn vorstelle, ja, das muss die Uhr mega grafisch gewesen sein, ja. wenn es heute auftritt, denken mal Scheiße, das habe ich wirklich gespielt, ja. <lacht> genau. Das aber,
2: ist äh, schwieriger, ja, das, das stimmt.
1: Aber die, die Erinnerung an diese alten Spiele ist ja ganz anders, dieser Pixelhaufen, was da vor dir war, ja, du hast das ja das, irgendwie mehr gefühlt.
2: Ja. ja. und vor allem das AG ist ja eigentlich gerade, weil es eben weder Continues oder äh, Save Points oder ähnliches gegeben hat, Speicherpunkte. Mhm. Es ist trotzdem unglaublich, wie oft ich das gleiche Spiel immer und immer wieder durchgespielt habe. Mhm. Also, das ist irre. Das kann ich mir heute, wenn ich ein Spiel durch habe, das greife ich nicht mehr an. Ja. Aber mhm. damals, ich, ich, ich habe fast Sonic, jede Woche habe ich das gespielt, von A bis Z durch und äh, bis ich den Super Sonic hatte. Also, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und wo es immer wieder das Gleiche war, es war nichts anders. Ich habe nicht geschaut, dass ich schneller fertig werde gar nichts. Ja. Und du konntest ja auch nicht irgendwie mehr äh, in die Welt durchsuchen oder durchforsten. Es gab einfach nur dieses Level. Also einfach das Spielverhalten ist, hat, sich, hat sich extrem verändert von, von heute auf morgen.
0: Heutst du, jetzt wirklich jetzt, jetzt haben wir über den Schwierigkeitsgrad gesprochen, aber heißt das überhaupt nur aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab ja Playstation Plus Premium, Premium, Super Premium, Uh, und da sind ja auch einige Retro-Games drin. Und ich habe mir mhm. gedacht, okay, uh, ich tauche jetzt auch so in der Kindheitserinnerung ein mit Tekken 2. <lacht> <Und> Tekken 2 <lacht> habe ich die geilsten Erinnerungen, weil, weil immer der, der Tekken 2 daheim gehabt hat, da haben sich alle getroffen, da sind dann alle am Boden gesessen, haben auf einer, einer Runde gewartet und jeder wollte Tekken spielen. Mhm. Dann habe ich Tekken 2 gestartet und haben wir echt, wirklich, ich habe noch, zwei Fights auch dran müssen, weil ich es nicht mehr da bockt habe. Das war so schwerfällig, so langsam. Die, die, die Kommandos waren einfach so unnatürlich und, und überhaupt nicht... Ähm, Mann, das hat sich einfach furchtbar angefühlt zum Spielen. Es war ein Kampf. <lacht> und, und damals hast du sicher gedacht, wie geil sind die Kombos, oder? Ja, sowas. Und damals <lacht> habe <das, damals lacht> hab ich gedacht, es wird nie wieder einen höheren Standard an Gaming geben. Die haben alles... Ja, genau. Alles geschaut. Ja, die die,
1: die ja. Erinnerung an Retro ist ja ganz andere, was damit wenn heute wieder auftritt. Das das hab ich ja. mal schon öfter, Das habe das ist einfach so, ja, das ist, in deiner Kindheit war das halt perfekt. Das war das perfekte Spiel, ja, das war der perfekte Moment. Und, und ich glaube, das ist einfach, wenn unsere Kinder das einmal so machen und in 30 Jahren dann irgendein Switch-Spiel auftreten oder PS5-Spiel auftreten, wenn sie auch denken, Alter, das habe ich gespürt. ja. Das, das wird wahrscheinlich so kommen, ja. weil es ganz was anderes geben wird, wahrscheinlich.
0: Ja, bei Mortal Kombat, die Trilogy-Geschichte Thomas, die würde ich auch jetzt nur spielen. Aber auch, weil stimmt. ich glaube, ich, sämtliche Fatalities nur auswendig weiß. <lacht> Nein, ich Ultimate, habe ja damals...
2: Ja.
1: Nein, geht schon, sag mal.
2: Nein, ich wollte sagen, ich glaube, Mortal Kombat Ultimate, das ist noch auf dem Mega Drive erschienen. Wenn ich mich richtig erinnere. Das war, das war der geilste Teil, weil da hattest du irgendwie über 20 Charaktere oder so, kann ich mich erinnern. Das war, das war, das richtig, das war das Coolste von damals.
0: Was, was mich halt wundert ist, der Sega Mega Drive, der ist ja damals mit drei Tasten, A, B, C ist der ausgekommen. Steuerkreuz mhm. und drei Tasten. Mhm. Genau. Der Super Nintendo hat schon die vier plus Schultertasten gehabt. Mhm. Der, 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 NES, den zählen wir da jetzt nicht dazu, weil das war zu, zu weit hinten. Das war noch zuvor, ja. Aber, aber, ich frage mich gerade echt, welches Spiel kann man heute, denn, oder, gab es überhaupt nur Spiele, die mit drei Tasten auskommen? Ja, es Nein. gab
2: ja dann für den Mega Drive den Sechs-Tasten-Controller
0: noch. Ja, weißt du, was ich für einen Mega Drive, ich habe so einen Prügel gehabt, so mit, mit so einem Joystick, so Ein wie joystick, so, okay, ja, ja, joystick ja, 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 genau, und mit, genau. mit sechs Tasten genau, zum ja, Prügeln.
2: das stimmt, ja. Weil der hatte dann die ABC-Taste, also der dreiknöpfe drei, äh, drei knöpfe controller hatte die ABC-Tasten und dann gab es noch den Sechsten-Knöpfe-Controller, der hatte dann noch XYZ drüber, über die ABC-Tasten.
1: Ja, aber meistens habenst du die A-Tasten dann verdoppelt, wenn es nicht so zu Shooter-Spiel hast, dann hast du schneller drücken können. Ah,
2: schneller, genau. Ja. oder, Dauerfeuer oder so. Ja, ja, das, das, hat halt,
1: das hat halt damals gereicht, ja.
2: Also, okay. <lacht> der Street Fighter war... Also die Kampfspiele waren die einzigen, meine Erinnerungsfolge, wo die sechs Knöpfe wirklich unterschiedlich waren. Also wo du dann halt von leichten bis zum schweren Schlag hattest. Das war dann bei Street Fighter auf jeden Fall so. Ich glaube, es war auch bei Mortal Kombat auch so.
1: Nein, du könntest schon heute auch noch Spiele, die relativ einfach sind, so programmieren. Ja, Das, das wäre mm. wär wahrscheinlich nicht das Problem mit drei Tasten. Das, das Thema ist halt einfach, ja, dass du heute viel individueller deine Charaktere ersteuerst, ja. Mit XYZ Z, hat ja ein bisschen ja. mehr gegeben, als wie die 2D-Strichel maxeln. Das, das ist halt einmal so, ja. Dass, das Damals war halt diese, diese dass du zwei, keine zwei Analogen braucht, ja, dass du herumläufst. Das ist ja so gegangen. Ja. Von links nach ja. rechts, von oben nach unten mehr zu geben, ja.
2: Das stimmt. So wie beim Gameboy, da gab es ja noch diesen ähm, Secret Trick, diese Knöpfe-Reihenfolge, mit der du dann niemand was freischalten konntest bei den verschiedenen Spielen. Habt ihr das gekannt? Mit dem links, rechts, links, rechts, rauf, runter, rauf, unter A, B, A, B. Ja, das gab es ja diese
0: Cheatcodes, gab es ja für jedes Spiel. Cheat oder? Codes, genau. Ja, das, das gibt ja halt ja gar nicht mehr. Beim La 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 Heute das heißt es sie. Ja, heute heißt <lacht> es
2: kannst
1: du kaufen. Du ja Das bekommst add du. add <lacht> Genau, genau. Vorher gab's es Codes, ja. Das war noch, das war noch, das war noch cool, ja. Das war mein erstes Magazin, ja. war cheat Codes, ja. Nicht telegeben. Das war aus zehn aus <lacht> mit der Schreibmaschine selber geschrieben.
2: <lacht> ja, ich habe das, da gab es dieses Sega-Magazin, ich glaube, es hieß sogar Sega-Magazin. Das hatte am Ende immer noch immer so, glaube ich, zwei, drei Seiten oder vier Seiten voll mit so diesen Cheat-Codes von den verschiedenen Spielen. Und dann gab es ja auch noch so ein Cheat-Modul. Ich weiß nicht, mehr, ob das beim Megadrive war oder ob das schon später war. Was dann irgendwie noch rein. Ja, dann konntest du so noch reinstecken und hattest yeah. dann noch irgendwelche Codes aktiviert bei den Spielen.
1: Ja, da hast du tausend Spieler umgehabt mit, mit, ja, ja, mit genau. God Modes und so. God Modes, <lacht> genau, genau. Unsterblichkeit. Leider gab es viele, aber es gab so ja viele. Ich glaube, das gab es bis zu PlayStation 2, wenn mir das alles erinnert. Ja. Ich glaube
2: glaub auch, das, bis zu PlayStation 2 gab es sicher noch.
1: ja. ja. Heute gibt es nur mehr e und Wallhacks für die für die
2: call of Duty aber ich Spieler. Hätte, ich hätte jetzt noch eine Frage könnten, oder vielleicht, was meinst du, Markus, oder du auch, Sinan, könntet ihr euch vorstellen, dass Sega heute noch eine Konsole rausbringen könnte? Würde die überleben? Und wenn ja, mit, welche, welche Spiele, glaubt ihr, wären so die Exklusivtitel Titel für Sega, die, die eine Konsole zum Überleben bringen könnten? Ich meine, logisch na, also, es Sonic, ja, aber abgesehen von na. Sonic...
1: Sonic ist, ist, Sonic ist nicht genug für diese Welt, ja. Also, <lacht> Sonic ist
2: nicht genug, um eine Konsole zu
1: Nein, nein, du, 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 das kannst, war wow, heutzutage, wenn du dir überlegst, wie, wie mächtig die drei sind, was überblieben sind, ja, da kommst du da rein, ja. Es, es hat ja immer wieder ein paar Leute gegeben, die was gemeint haben, wir machen jetzt eine eigene Konsole, und das ist im Endeffekt, was man kannst machen, eine PC plattform die was halt quasi online spielbar ist, aber genau. dieses ganze Rundherum, dass du Spiele physisch rausbrennst und, 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 und lizenzierst, ja, da das so, steckt so viel dahinter. Nein, ja, nein, genau. das, das schaffst du heutzutage
2: nicht mehr. Ich glaube auch, ja. Es ist schwierig <lacht> zu überlegen, ob Sega eine Konsole rausbringen könnte, die es
0: ja. wahrscheinlich
2: ja. Ich nicht drauf hätte, aber
0: ja, Entschuldige, Ich hätte eine Idee. Sie dann die eine Nische bespülen, die sie immer schon gut bespült haben, das ist Arcade. Aus meiner Perspektive haben momentan weder Sony, nur Nintendo, nur Xbox wirklich Arcade im Griff. Alle bringen Blockbuster, bringen Multiplayer, bringen High-End-Erlebnisse. Nintendo bringt halt dann den Kinderkram, die Party-Aspekte, nichts gegen Nintendo. Nintendo haben, ich selber aber Switch da haben. Aber die Switch 3 auf, wenn ich zum Beispiel, äh, Disney Dreamlight Valley spielen will. Die Switch 3 auf, wenn ich Super Mario spielen will oder Mario Kart. Mhm. Aber für ja. so ein richtiges Arcade-Erlebnis ist keine einzige Konsole da. Das sagst du, hast eben sowas wie House of the Dead oder wie, wie im Crazy Taxi. Sowas gibt mhm. es nicht mehr. Gibt jedes Mal, nicht, wenn ja. sie es
2: probieren, verpacken sie es.
0: Ja, mhm. aber braucht
1: man dafür die eigene Konsole?
0: Ja, wie, wie wenn es anscheinend auf die anderen Konsolen nicht funktioniert, weil ich habe jetzt äh, in, in den letzten vier fünf sechs 7, 8, 9, 10, füge hier beliebige Zahlen ein, Jahren kein wirkliches Arcade-Game gehabt, weil man dachte, boah, das ist jetzt arcadiger Spaß, mit Ausnahme von Rocket League, das ist arcadiger Spaß.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, dass der Markt an sich ja dafür nicht groß genug ist, ja. dass das, dass das machen kannst. Hm. Vielleicht
2: eine Konsole nicht, das stimmt, aber man merkt schon, dann hat da schon recht, dass äh, Sega diese Nische gut bespielen kann, weil man siehe zum Beispiel Streets of Rage 4, was sie ja letztes Jahr rausgebracht haben für alle Konsolen. Das war so richtig die, weil du das zu Beginn erwähnt hattest, da ist der vierte Teil letztes Jahr rausgekommen. Ähm, auf allen Konsolen, und das ist Hammer. Also, das ist genau das, was die Welt, was der Welt gefehlt hat, meiner Meinung nach. Also oder was mir gefehlt hat, aus meinen Megadrive-Zeiten, jetzt das wieder mit Splits of Rage 4 wieder zu beleben.
0: Und wenn du schaust, wie, wie, wie schnell ein Spiel explodieren kann, wann der Arcade-Faktor der Spaß-Arcade-Faktor stark ist. Mm. sehr Rocket League, wie das explodiert ist. Das Spiel heute, noch, obwohl es damals aus der Playstation 3, glaube ich, rausgekommen ist. Dann, was EA vor kurzem fabriziert hat mit uh, Knockout City, dieses Völkerballspiel. Simpler-Arcade-Spaß. Mhm. Fertig. Zaumgramm. Das hätten Sie auch probiert mit dem äh, Roller-Skate-Basketball-Ding. Mhm. Nur da war der falsche Entwickler dahinter. Der Spaßfaktor war nicht hoch genug, weil es einfach da zu, zu botchert war. Aber mhm. war sicher Arcade-Games, dann Instant-Erfolge und meistens zwei Monate nach Release schon irgendwo competitive gelistet in irgendwelche Tournaments. Äh, Arcade ist ein Markt, nur wird er aktuell schlecht bespielt von den Entwicklern. Und Sega ist ein Entwickler, der mit Arcade gigantisch geworden ist. Darum glaube ich, wenn sie Retour kommen konnten, äh, mit einer eigenen sie müssten keine eigene Konsole bringen, müssten sie nicht. Aber es stellt davor, sie hätten eine perfekt auf solche Arcade-Games optimierte Konsole und dann bringen sie das Material dazu an. Ja, das
2: ist eigentlich. Eine gute, eine interessante Überlegung, ja. Stimmt, Was perfekt optimierte vielleicht.
0: Spiele machen, siehe Last of Us, siehe God of War, siehe, yeah. äh, wie, wie die ganzen Nintendo-Spiele halt auf der Switch performen. Das, okay. wenn ein Spiel perfekt oder eine Konsole perfekt das Spiel optimiert ist und quasi, wenn das ineinander greift, dann hast du echt ein geiles System insgesamt am.
1: Also ich glaube schon, dass irgendwelche Leute bei Sega sich ja sicher gibt, die was dieser Zeit ein bisschen nachdauern und schon öfters überlegt haben, Alter, das, das, jetzt packen wir es an, ja, jetzt machen wir was Neues. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, dass dieser Markt schon ziemlich gut abgedeckt ist und neue Videospielhersteller, wie Videospiel hersteller jetzt nicht unbedingt dass das das master Dinge sind. Ja. Es wird ja. irgendwann diese Dreamcast Mini rauskommen, auf die freue ich mich
0: total, oh, ja. Auf die, also, wenn, wenn die Dreamcast wenn du auch nicht erwischt, kauft bei mir auch nicht mit, weil ich will Crazy Taxi wieder spielen. Super, dann brauche ich schon vier.
1: <lacht> 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 Na, Crazy Taxi muss auf jeden Fall dabei sein, bei der Dreamcast Mini, genauso wie Sonic Adventure, von mir so also ein House of the, the Dead. Der,
2: bei der Mini 2 waren ja jetzt auch Sega CD-Spiele dabei.
1: Ja, Sega CD, das, das passt also ja. Also,
2: gehe ich davon, ja eben, deswegen gehe ich auch davon aus, die nächste wird wahrscheinlich so Sega Saturn und Dreamcast Mini. Na, Saturn, ist Saturn kleiner. ist,
1: das habe ich mal gelesen, also der, der was diese Minikonsolen leitet, der was ja auch früher dabei war, der sagt halt, dass der Architekt, das ist halt vor dieser Struktur, wie der Saturn aufgebaut war, ja gar nicht so einfach und möglich ist, ja. Diese, hm. diese das Geschichte, diese Spiele. Was ja viele nicht wissen, dass Sega Saturn war eigentlich die erste 64-Bit Konsole, hat er hat zwei mhm. Prozessoren gehabt, äh, ob es jetzt richtig die erste 64-Bit-Konsole kannst du jetzt da hinstellen, das ist also ein bisschen eine all allgemeine Aussage, aber er hat ja zwei Prozessoren eingebaut gehabt, der Sega Saturn, nur die sega Entwickler selber haben sie nicht benutzen können. <lacht> ja, da kann er kein Manual an die anderen geschickt, hey, schaut mal her, das hätten wir auch noch im Beto. das könntet <lacht> ihr verwenden. Das haben sie sich ein bisschen für sich, ein bisschen behalten und das war ein bisschen ein Problem, aber ja. Meine das Sega stimmt. Saturn habe ich geliebt. Echt geile Spiele drauf gespielt. So wie Panzer Dragon, das ist ja eher bekannt von Sega. Panzer
2: Dragon, genau. Shinobi war auch noch Shinobi,
1: ja. Das waren war der geilste.
2: Das war glaube ich der letzte Shinobi, der war vom Saturn, oder? Ich kann
1: mich jetzt gar nicht mehr erinnern, wie das eine Fußballspiel geheißen hat, aber das war schon damals besser als wie FIFA und alles andere, was es gegeben hat. Ich
0: bin immer nur enttäuscht, dass du überhaupt Fußballspiele spielst
1: warum nicht ah. 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 Ah.
0: okay das ist, ein das ist nicht und, das nicht fußball genug na Fußballspieler, also fußball videospiele oder generell Sportspieler sind für mich die die iphones der der videospielindustrie so hey <lacht> das ist ein guter wir, wir werden wir werden jedes jahr geld von dir verlangen für das dass wir das spiel gar nicht verändert haben es schaut mir jetzt anders <lacht> aus das, das, das ist ja
1: nicht wahr, dass nichts verändert wird. Es ist ja nur ein, ein gutes Update, ein gutes verkauftes Update. Ja. Das Zum ist schon. Ja, ich, ja ich, ja und? Ja. <lacht> Lass mich mein Geld ausgeben. Lass mich. Ich bitte <lacht> dich
0: mit deiner Logik.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Piep, piep. Nein, was ich nein, jetzt sagen möchte, Piepen kann ich leider in nicht. So, Na, eh nicht, aber ich kann es ja gar nicht so sagen, was ich jetzt sagen möchte, weil oh, ich halt einfach, nein, weil gerne spiele. Ja, lass mich, lass mich mit meiner kleinen Illusion mit Fußball spielen <lacht> auch dazwischen. Das ist für zwischendurch, das ist okay. Ja, Und hast das Du hast
0: gesagt, du gibst die Fußballspieltests an den anderen, weißt du, dass du selber nicht willst?
1: Ja, das war vor drei Jahren. <lacht> 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 Mittlerweile spiele ich mit meinem Sohn gemeinsam, das geht.
0: Ach Gott, das arme Kind. Nein, das
1: spielt selber Fußball. Ich spiele Fußball, warum nicht?
0: Ach, in, in welcher Welt spielst du Fußball? Im echten Leben. Da brechen da ja die Knöchel. Real Life Simulation.
1: Nö, nö. Ich bin ziemlich belastbar. Aber, oh. Das sind die Sega-Fans, die guten alten Sega-Fans, die, 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 die kannst du nicht ja. die, die halt für, für, für unsere
0: Zuhörer, die das jetzt vielleicht nicht wissen, ich mache mir nicht lustig über Markus sein Gewicht. Im Gegenteil, Markus hat ein ganz normales Gewicht. Ich mache mir lustig über den Fakt, dass er alt ist.
1: Ja, aber man darf Leute nicht wegen einem Alter diskriminieren als ihnen.
0: Ich diskriminiere keine Leute, nur die.
1: Nein, nein, hey, Entschuldigung, ich, ich spiele mit Menschen, die noch älter sind wie ich. Vielleicht schaut deswegen gut aus. <lacht>
0: <lacht> ja, ist das Adnan oder weißt du?
1: Nein, Adnan spielt mit mir kein Fußball. Ich spiele kein Fußball. Ach so. Ja, aber wäre mal lustig, kommst du mal raus zu mir aufs Land, <lacht> auf die grüne ja. Wiese. Das
2: Nur wenn du dann Cricket spielst mit mir. <lacht>
0: Oh, das ist, sicher. Ich, ist sicher ein <lacht> Doppelkrankenstand kommen. Ja, wieso? Solange man
1: seit halt die Hand brechen ist, für Telegame alles in Ordnung. Jetzt ist alles in Ordnung.
0: Genau, weil du ja bei Cricket nicht die Hände brechen kannst.
1: Keine Ahnung. Kann, was kann man sich bei Cricket als brechen? Ich habe noch nie ein Cricket Simulator gespielt auf der Sega-Konsole und beim Thema zum Bleiben.
2: <lacht> <lacht> Sega, Mega Drive war tatsächlich die eine Konsole, die ein Cricket-Spiel hatte, nämlich Brian Lara Cricket 96. Das ist echt wahr. Hatte ich, naja, ich mir aber, so
1: Aber Sportspiele waren ja von, von mega eine wichtige Strategie. Das erste, das, Madon, stimmt. das erste,
2: Madden, das Madden, ja,
1: Fußball, der am, am, mega funktioniert, ja, die, die Und da gab auch so
2: ein Monster-Football. Ich weiß nicht wie das geheißen hat, aber da hast du Monster gehabt, die gegeneinander Fußball gespielt haben. Das habe ich auch gehabt. Ja, keine Ahnung. Ich hast, ich so so Mörder, hast du so Mörder, Mörder-Moves gehabt, wo du die anderen Monster so zerfetzen konntest von der gegnerischen Mannschaft?
0: Das Mann, klingt das auch ein Spiel für mich. Das hätte ich gerne als, als Remake. Ja,
2: das, das, war, das war auf dem Mega Drive, ja. Ruf Aber das mal spiel bei, Sportspiele gab es wirklich viele auf dem Mega drive.
1: Na, weil Sport war ein Strategiefaktor. Ja. Vielleicht bin ich deswegen ja. heute. Vielleicht, Sinan, vielleicht erklärt sich deine Logik. Also die Frage dann logisch, ja, als Sega-Fan wurde ich damals getrimmt auf Sportspiele und spiele heute noch FIFA. Vielleicht ist das der Grund.
2: FIFA? Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Nintendo entschieden ist. Also, also ich hab damals war, ja, ja ich auch Sportspiele
0: gespielt auf dem Mega Drive, weil es halt verfügbar waren und ich, ich als Kind habe halt einfach alles gespielt, was ich in die Finger gekriegt habe. Aber ja. wenn du dann einfach beim siebten, 8. Sportspiel kennst so es ist schon wieder der Scheiß in einem neuen Kostüm, dann hörst du einfach aus meiner Perspektive, herrscht das irgendwann mal auf. Oh. Ja,
1: dann, es kommen halt ja immer wieder neue Sachen dazu, oder du bist damit bemüht im Karrieremodus mit einer 0815 Mannschaft die Champions League irgendwann zum gewinnen. ja. Es gibt ja auch persönliche Ziele, die man sich in solchen Sportspielen steckt, ja. Oder wir haben damals, äh, irgendein Nintendo-Spiel, keine Ahnung, wo das geheißen hat, auf der 64. International Superstars Soccer. ISS,
2: genau, International Superstars.
1: Ja, die ISS im Weltraum ist erst später gekommen. ISS mhm. hat schon früher auf der 64er gegeben. Und das Ding genau. war, damals hat es ja keinen echten Namen gegeben. das da aber alle Spieler umschreiben können auf den Namen, mhm. So Der echten
0: Spieler, echten, genau. Echten
1: Spieler und deine Vereine ein bisschen anpassen können. Und wir haben das im Turniermodus im Sommer, glaube ich, durchgespielt, ja. Wir haben, wir haben da zu so Zehnter da war es ein Turnier gespielt, ja. Die ersten Lampartes waren ja. auf, auf so Fußball,
2: ja. Ja, das waren so die ersten wirklichen Multiplayer-Spiele, also für mehr Leute. Zwei Koop-Spiele gab es schon damals viele. Ja, Aber also du sagst so, Fußball, FIFA war wirklich so, du glaubst, da du mit mehr Leuten gespielt. Hast, also deswegen. wenn man, wir
1: wenn man aus diesem Podcast ähm, jetzt ein Conclusio machen können, Sega und Sportspiele haben Multiplayer forciert.
2: Auf jeden Fall, weil ich hatte äh, Pete Sampras Tennis, ich war ein totaler tennis in meiner Jugend, und Pete samples Tennis 2, oder 96, glaube ich, das war das erste Spiel, was auf der Cartridge noch zwei controller Ports hatte, und dann konntest du zu viert spielen. Das war ziemlich cool. Und dann später hat Code Codemasters das auch gemacht bei Micro Machines. Da hattest du dann noch Ports auf der auf Cartridge und konntest dann zu viert quasi Tennis oder Micro Machines spielen. Also es war ziemlich, ziemlich cool damals. Das waren beide Spiele auch von EA. Das stimmt,
1: ja. EA uh, to
2: game. It's in
1: the
0: game. EA Sports it's in the
2: Game. <lacht> ja,
1: genau. EA nee, Sports. Ja, das war <lacht> Aber das. das, da war war das <lacht> Aber also die Titelmelodie von FIFA 97 war ja von äh, Song Robbie 2. Robbie Williams, nein.
2: Ah nein, das war Blur, stimmt. Blur, ja, genau. ja,
1: Song 2 oder was, ja. Das,
2: ja. Es gibt, gibt. Es gab dann eins, vielleicht war das 98, das war von Robbie Williams, kann ich mich erinnern. Das ist FIFA. Aber ja. stimmt, Song 2, ja
0: genau. Wer, wer war Robbie Williams? <lacht> 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 Gut, wir nehmen jetzt wirklich die Konklusion mit aus dieser Podcast-Folge für alle unsere Zuhörer. Die Sega Dreamcast war tatsächlich eine revolutionäre Konsole, hat Internetspielen möglich gemacht, quasi miteinander durch dieses Modem-Modul, was man anhängen hat kennen. Es hat eine unglaublich geile Grafik gehabt für seine Zeit und eigentlich auch ein sehr geiles Repertoire an Spiele. nur leider nicht die richtigen Exklusivtitel
1: Und kein DVD-Laufwerk.
0: Und kein
2: DVD-Laufwerk, ja. Das,
1: das hat die PlayStation 2 gehabt. Und noch immer meine Meinung, deswegen ist die PlayStation 2, hat sie so durchgesetzt und auch so oft verkauft wegen DVD-Laufwerk.
0: Ich glaubte das, ist, obwohl ich damals war, sind genau, DVDs waren zum Beispiel bei uns, da haben überhaupt kein Thema, da war alles VHS. Zu der Zeit. Das, das
2: stimmt, das stimmt. Das hat, aber DVD es hat war ein
0: nicht... Rich Kid Problem.
2: Also. Ich glaube trotzdem die PS2 hat die DVD vorangetrieben, das sicherlich den, den Umschwung von VHS auf DVD hat sicherlich die PS2 noch es gibt stark sich, unterstützt. Gibt sicher und starke motiviert. Korrelation ja. zwischen
0: die zwei Themen. Ja. Mhm. Und falls unsere Zuhörer den Sega Dreamcast nicht kennen, noch nie gespielt haben, haben die habt zu mal Gelegenheit, probiert's ihn aus. Er ist einfach legendär. Gut Absolut. und damit, damit schließen wir die heutige Folge: Thema Sega ab. Und es verabschieden sich der Markus, Servus, der Adnan, ciao, und ich bin der Sinan. Und wir sehen uns hier an uns beim nächsten Mal. Gut, euch!